0: Ruský režim prezidenta Putina ustál o víkendu pokus o spouhru, za kterou stál Evgenij Prigožin a jeho Wagnerova armáda. Rychle to začalo, intenzivně to probíhalo, ale zakrátko to všechno skončilo. Co to mělo znamenat, to je téma pro dnešní speciál. Válka na Ukrajině.
1: Speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ruský ministr obrany
0: Sergej Šojgu byl někdy v posledních dnech na inspekci vojáků na Ukrajině. Zprávu agentura TAS zveřejnila dnes, kdy přesně byl na místě, ale není jasné. V sobotu se totiž Moskva potýkala s ozbrojenou spolurou Wagnerovců. Ta podle francouzského prezidenta Macrona nebo amerického ministra zahraničí Blinkena dokazuje, že ruské velení je vážně rozdělené. Co přesně se o víkendu stalo, teď přišel do studia na úvod speciálu vysvětlit Jakub Pluský ze zahraniční redakce. Jakoby, Dobrý den. Jak ta spoura začala?
2: No, začátek je... Někde ještě dříve tedy Evgeni Prigožin dlouhodobě kritizoval ruské ministerstvo obrany a velení armády kvůli chybějící munici, kvůli zaminování cesty, kterou se Wagnerovci stahovali. No a tou poslední kapkou údajně tedy byl útok ruské armády na tábor Wagnerovců, kde měli zemřít až 2000 lidí v noci zpátka na sobotu. Pak Wagnerovci obsadili město Rostov na Donu, kde, kde je tedy i velitelství jižního okruhu ruské armády a to prý bez jediného výstřelu. No a pak část vojáků a vojenské techniky vytáhla směrem. Na Moskvu. A jak na to
0: reagovaly ruské úřady?
2: Začaly Sergeje Prigožina stíhat pro Velezradu a Wagnerovce s ním společně, a pak veřejně vystoupil i ruský prezident Vladimir Putin.
3: Lidé, kteří zorganizovali a připravili vojenské povstání, kteří pozvedli zbraně proti svým spolubojovníkům, zradili Rusko. A z toho se budou zodpovídat. A já vyzývám ty, kteří jsou do tohoto zločinu zatažení, aby se nedopustili osudové a tragické neopakovatelné chyby, aby učinili jediné správné rozhodnutí. Přestali se podílet na zločinných akcích.
2: Na to Wagnerovci pak reagovali oznámením, že si Putin vybral tu špatnou stranu. A čeho chtěli Wagnerovci dosáhnout? On nejprve Prigožin požadoval, aby za ním do Rostovu na Donu přijel jednat velitel ozbrojených sil Valerij Gerasimov a ministr obrany Sergej Šojgu. Pak později, zejména potom Putinovi oznámení, řekl, že ho chce vyměnit. Mluvil o výměně skorumpované byrokracie, mluvil o tom, že tedy velení armády rozkrádá peníze na válku a poukazoval na to, že Wagnerovci na válku vydělávají třeba v Africe.
0: No a jak daleko v tom postupu na Moskvu potom Wagnerovci vlastně se dostali daleko?
2: No dostali se až 200 kilometrů od Moskvy, přes Rostov na Donu, přes Voroněž, přes Lipec, který v Moskvě se tou dobou už kopali zákopy, stavili zátarasy, byla vyhlášená protiteroristická opatření. Ta cesta jejich se obešla bez nějakých větších bojů. Wagnerovci údajně sestřelili sedm vrtulníků a jeden dopravní letoun, ruský, tedy což jsou ruští mrtví piloti. O tom se teď v Rusku až tak příliš tedy
0: a když Vagnerovci tak rychle a úspěšně postupovali na Moskvu, proč nakonec ze všeho sešlo?
2: No neznáme úplně detaily té dohody, ale běloruský prezident Lukašenko oznámil někdy k večeru, že dojednal tedy příměří mezi oběma stranami a krátce na to se objevil audiozáznam Prigožina, který to potvrzoval.
4: My prošli... 200 km do
2: Došli jsme 200 kilometrů před Moskvu a
3: neproleli ani kapku krve. Teď nastala chvíle, kdyby ruská krev na jedné nebo druhé straně mohla být prolita. Proto obracíme naše kolony a odcházíme zpět do táboru podle plánu.
2: Později se pak ukázalo, tedy, že Wagnerovci se opravdu stahují, je jim slíbená beztrestnost, teď jako Prigožinovi, který se má přestěhovat do Běloruska. Ještě večer se opravdu Wagnerovci stáhli a z Rostovu na Donu odjel i Prigožin.
0: Jakub pluský ze zahraniční redakce, díky za souhrn naslyšenou. Náslyšenou. No a my teď vše probereme také s naším prvním hostem ve společném speciálu radiožurnálu a Českého rozhlasu. Plus a tím je Pavel Havlíček, analytik výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Dobré ráno. Dobrý den. Co se to vlastně v Rusku stalo? Mluví se o pokusu o převrat, o pokusy o změny ve vedení armády a ministerstva obrany. Jak to vnímáte vy?
3: Já si myslím, že to byla kombinace vlastně těch věcí, všeobecně se o tom referovalo jako o spouře, která měla propuknout vlastně proti tomu vojenskému vedení Ruské federace, zejména tedy ty silné apely ze strany Evgenie Prigožina zaznívaly směrem k šéfovi generálního štábu Gerasimovi a také ministru obrany Sergeji Šouděovi. To byly dva vlastně klíčové, klíčové postavy, které skutečně byly v hledáčku téhleté spůry. Konec konců i vlastně střet mezi nimi a Wagnerovci Jevgenie Prikožena, byl to, co stálo skutečně v těch posledních měsících jako takový ústřední bod. Takže já bych řekl, že skutečně tohleto byl ten, ten, ten výklad věcí, tu časovou osu, tu jsme si dobře popsali. Na druhou stranu, a bych řekl, že tohleto skutečně není něco, co by přišlo úplně z ničeho nic. Ta situace se nějakým způsobem vyhratila na začátku června, kdy vlastně Wagnerci odmítli se podepsat kontrakty pod ministerstvem obrany a podřídit se tak vlastně jeho autoritě. Z toho vlastně celá ta situace zešla.
0: Podle amerického ministra zahraničí Blinkna je víkendová spoura prigožina a jeho armády přímým spochybněním autority prezidenta Putina a odhaluje trhliny ve vedení Ruska. Jak moc je podle vás pošramocena Putinova autorita? Vnímají to nějak běžní rusové?
3: Já bych řekl, že poměrně zásadním způsobem, a to právě kvůli tomu, že Vladimir Putin selhal v té jedné věci, které se má v domácí politice věnovat, a to skutečně mediaci konfliktu mezi různými mocenskými skupinami, a to ať už uvnitř silového aparátu nebo ekonomických skupin, oligarchů a tak dále. Tohle to vždy byla jeho ústřední role, a teď on v tom zásadním způsobem selhal. A to, co vlastně propukalo v ulicích ruských měst, ať už na Donu, Voroněže nebo i samotné Moskvy, tak skutečně připomínalo, ty, ty situace ze srpna 1991 toho srpnového puče, kdy skutečně se proháněly tanky v ulicích a bylo to, bylo to velký problém. Tohle to skutečně působilo psychologicky podobně a nějakým způsobem bylo jasně cítit, že Vladimír Putin nemá tu situaci pod kontrolou a to zejména tedy, když on sám v odpoledních hodinách zmizel z Moskvy, odletěl z Moskvy do Petrohradu a stejně tak vlastně do celého světa prakticky se vydala celá řada i vládních představitelů, oligarchů, a představitelnů toho režimu.
0: A co udělá teď Putin? Co máme čekat? Utahne jeho režim, ještě více šrouby vůči obyvatelům. Obětuje ministra obrany Šojgu a
3: jak chtěl Prigožin. Tohle to teďka bude naprosto klíčové, protože jedna věc je dohodnout kompromis s Jevgením Prigožinem, který je 200 km od Moskvy a druhá věc je potom, když on vlastně bude, tak říkajíc, vyloučen z ruské společnosti, bude muset odejít do Běloruska, jeho, jeho Wagnerovci budou muset podepsat i právě ty zmiňované kontrakty s ministerstvem obrany a ta situace se diametrálně promění. Co, co tedy bude dále probíhat je velká, velká otázka, my víme, že Vladimir Putin není zvyklý jednat pod, pod tlakem, takže nedokážu si představit, že by teď v tuto chvíli, v tento den odvolal Sergej Šojgua nebo Valerie Gerasimová. Nicméně se myslím, že ty změny v tom, v tom, v tom vedení armády jsou nevyhnutelné a možná tohle to bude skutečně nějaký spouštěč, který k tomu nakonec přivede. Um, takže myslím si, že tohle to bude skutečně něco, co musíme hodně, hodně sledovat, ty změny vlastně v těch silových strukturách, ale také to, jak se dále bude vyvíjet. V Vlastně ta situace v jeho okolí, jak moc vlastně budou vystupovat elity, řekněme, část se jich přidala na stranu Vladimira Putina, část ale zůstala z sticha. A stejně tak v té reakci proti Wagnerovcům vystoupila vlastně jenom jedna z těch složek ozbrojených složek, to byli právě představitelé letectva. Všichni ostatní vlastně zůstali, tak říkají, čin sedět. Takže tohle je vlastně velký prostor pro reflexy, co se vlastně stalo a kdo za to může.
0: A mohl by být tohle začátek Putinova konce toho že se jeho moc rozpadá. A ještě mluvíte o elitách. Je v Rusku vůbec mezi elitou nějaká síla, která by byla schopna převzít moc v Rusku?
3: Hmm. Já si myslím, že dodnes jsme vlastně nečekali ani, že něco podobného přijde ze strany Evgenie Prigožina. takže e, opravdu e, myslím si, že je důležité e, uvědomit si, že my tu situaci v Rusku nějakým způsobem dokážeme číst, ale ona je do velké míry i e, nepředvydatelná a prostě se vyvíjí velmi plynule. Takže spokojit se s tím, e, že Vladimir Putin bude v Rusku na smrti a že na další desítky let Rusko Rusku zůstane s nepřátelým státem je prostě z mého pohledu e, špatný špatný soud, musíme to Situaci skutečně velmi úzce sledovat a pohlížet se právě potom, kdo skutečně může být novým prigoženem. Nemusí to být skutečně jenom jedna, jedna, jedna jediná unikátní situace, může to být začátek nějakého, nějakého širšího trendu, kdy skutečně ty elity budou brát moc a, a, a sílu do vlastních rukou. Poprosím opravdu jenom jednu větu. Jak může tahle situace v Rusku pomoct Ukrajincům? Já bych řekl, že zásadním způsobem otevírá vlastně příležitost, protože tady funguje nepřímá uměra. Čím více se Rusové zabývají sami sebou, tím méně mají prostoru na to nějakým způsobem aktivně vystupovat na Ukrajině. Takže to tady je nepřímá uměra a příležitost pro Ukrajince.
0: Pavel Havlíček, analytik výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme a naslyšenou. Taky
3: vám děkuji, přihlížky na skladanou. Válka na Ukrajině.
1: Speciální vysílání
0: radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pro úplnost pojďme na začátek a řekněme si, kde se Wagnerova armáda vůbec vzala a kdo je její šéf Prigožin. Tomáš Havlín ze zahraniční redakce na naváže. Dobré ráno. Dobrý den. Kdy a jak tedy začal cestu Prigožin?
1: On je to příběh, který může znít, znít v postkomunistickém Československu vlastně docela povědomě. Někdyjší vexla, trestaný opakovaně za rozkrádání, podvody a loupeže, začne v roce 1990 prodávat párky v Roholíku a šest let na to už zakládá cateringovou společnost, kterou, přes kterou později ovládne veškeré školní stravu. V Moskvě a jídlo dodává i na slavnostní tabule v Kremlu. To vše samozřejmě za přízně prezidenta Vladimira Putina, se kterým se Prigožin znal už z Putinova petrohradského období. Putin tehdy působil na radnici. Prigožin měl v Petrohradu restauraci a ty blízké vztahy mu vlastně Prigožinovi vynesli přes dívku Putinu v kuchař. No jak se z Putinova kuchaře stal Putinu válečník? Rusko zahájilo v roce 2014 operace na Donbasu, ale oficiálně se k tomu nehlásilo a právě tehdy vzniká soukromá vojenská skupina Wagner pojmenovaná. Podle jednoho ze svých raných velitelů, známého obdivem k Německu, zejména tomu nacistickému. Sám Prigožin se k Wagnerovcům přihlásil až s začátkem invaze na Ukrajinu a tehdy také přiznal spojení si s tou mediální agenturou, respektive spíš trolí farmou, kvůli které na něj americká FBI vydala už před pěti lety zatykač. A když se vrátíme k Wagnerovcům? Tak ti útěšeně rostli. Kromě jeho východní Ukrajiny působili nebo působí taky v Sýrii, Libyi, Středoafrické republice, Sudánu nebo ve Venezuele. No, a jak vypadá jejich nasazení na Ukrajině? Armáda trestanců přivabených na slib svobody plnila na Ukrajině pro Kreml černou práci a roli náplně do takzvaného bachmudského masomlínku. Wagnerovci jsou podezřeli spáchání válečných zločinů a jejich neoficiálním symbolem se stala palice, určená z rádcům těm, kteří nechtějí bojovat. Spory prigožina s velením ruské armády probublávaly nejpozději od letošního února. Ty mimo evropské mise Wagnerovců ale nemusí hrát jen vedlejší roli. Třeba podle ruského analytika Anatolie Nesmijana můžou být právě třeba podíly v afrických Zlatých dolech důvodem, proč prigožinovy jednotky ušly sice 700 kilometrů, ale nedošly až k branám Moskvy, kde by měly jistě výhodnější vyjednávací pozici.
0: Tomáš Havlín, díky Tomáši. Díky. No a naším hostem teď bude někdejší náčelník generálního štábu armády České republiky, vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy Severoinstitut, Institut armádní generál Jíříš Divý. Dobrý den. Dobrý den. Mluvíme o sobotním tažení Wagnerovců Ruskem. Celý svět poslouchal zprávy, jak jedou od Rostova k Moskvě, blíží se na 200 kilometrů. Metropole se, řekněme, opevňuje, zavádí mimořádná opatření. Povězte nám, jak je možné, že je ruská armáda, nějaké speciální jednotka, už armádní nebo policejní, na té cestě nedokázali zastavit?
4: Tak Prigožin vyslal na Moskvu celku Sice nepočetnou, ale poměrně dobře vyzbrojenou část své Wagnerovy skupiny, kde byly tanky, obraně, transportéry, dělostřelestvo, včetně raketometů a, a podobně. Takže ono to asi nebylo tak úplně slabé. Na druhou stranu je skutečně s velkým podivem, že ruská armáda reagovala velmi pomalu a, a neúplně přesvědčivě. Obecně platí, že v louce toho území nejsou bojové útvary rozmístěny nějak celoplošně, ale jsou v posádkách a ve výcíkových prostorech. Čili ta reakce, ta se dala očekávat, že bude ne tak rychlá, jak bychom si přáli, nebo jak bychom jsme odhadovali. Co si myslím, že to je úplně nejzvláštnější, je to, že pokud zprávajské služby například z států amerických zjistili, k čemu se Prigožin chystá, tak něco takového přece museli zjistit i ruské zprávajské služby a ta vnitřní kontrola, kterou se určitě Rusové mají a pozornost na Prigožina a jeho bojovníky musela být poměrně silná vzhledem k tomu, že ten konflikt byl srazřejný a velmi hluboký. A tam vlastně je ta otázka, proč Rusové nezakročili, proč neudělali žádná opatření minimálně, alespoň ve variantě, kdyby Prigožin se skutečně rozhodl pochodovat na Moskvu. Ta varianta se stala pravdou, ale ta reakce ruské armády, nebo celo ruského bezpečnostního systému byla strašně vlažná.
0: A varianta, že by tohle všechno bylo předem domluvené divadlo, je lichá?
4: Já si myslím, že ne. To si myslím, že je moc velká spekulace. Hmm. Ten konflikt, o kterém tady bylo, bylo řečeno, poměrně velmi hluboký rozpor mezi Prigožinem a vedením ruského ministerstva obrany a armády, si myslím, že ukazuje na to, že to není jenom nějaká současná hra nebo nějaký okamžik, ke kterému se někdo rozhodl vytvořit nějakou, nějaký příběh, ale že to skutečně mělo ten vývoj, který mohl vyústit možná dokonce i tragistěji, než nakonec vyústil.
0: No a Vagnerovci dokázali sestřelit několik letounů, respektive letoun vrtulníky. Jak citelné jsou ty ztráty pro ruskou armádu?
4: Tak oni jsou jen on tak z hlediska počtu, samozřejmě, že každý sestřelený takový stroj je určitou ztrátou, ale zase to je spíš narušení té, eh, takové reputace, té eh, ruských vzdušních sil. Přece se museli vědět a velitele, které vyslali ty vrtulníky proti té pochodující armádě, že má ve své sestavě a měli i na těch vozidlech, nebo trailerech, které jeli v koloně, ty S10, které mohly velmi účinně vést palbu na tak pomalé cíle, jako je vrtulník. Tam jsou velmi efektivní. Takže zase ta otázka, kdo vlastně vedl tu Proti operaci, proti těm pochodujícím vojskům a proč neudělali žádné opatření, aby nebyly ty vrtulníky sestřeleny. Zase je to ukázka toho, že Rusové mají obrovské problémy v systému velení a rozhodování, hodnocení situace, protože jinak by se to teoreticky vůbec nemělo stát. A
0: poté Perigožinovi v spouře můžeme teď říct, že ruská armáda na Ukrajině definitivně přišla o vojáky z Wagnerovy armády a bude to pro ní velká ztráta?
4: Já si myslím, že velká část Wagnerových vojáků se zařadí do ruské armády, ale už to nebyl ten ten celek, který byl poměrně efektivní i za cenu toho, že se mezi sebou vraždili a a trestali tam trestem smrti ti, kteří odmítli bojovat. Ale jednoduše Wagnerová skupina byla efektivní z hlediska bojového, nehledě na to, nebo odhlídneme o to, jaké obrovské oběti tam v podstatě zatím stály. Ti vojáci budou bojovat dál, jsou to zkušení vojáci, ale myslím si, že ten efekt Wagnerovy skupiny, ten se, ten se vytratí. Bude otázka, co se stane s tou částí lidí, kteří se nepřidají do ruské armády a zůstanou s Prigožinem. Já si nemyslím, že jak Prigožin, tak tato skupina vojáků zůstane v Bělorusku, ale dříve později se přesunul nějaké jiné působiště. Protože v tom Rusku tam v podstatě Pigoři nemá budoucnost.
0: Uh, Ukrajinci postupují podle britské z služby na východní frontě zvolna, ale jistě, jak hodnotíte současnou fázi proti uh,
4: Já si myslím, že to je poměrně dost rozporné. Uh, v chvilku se mluví o tom, že již byla zahájena proti a že zároveň se provádí nějaké testování uh, ruské obrany průzkumbo podobně podobné výrazy se používají. Tato činnost se zpravidla provádí před zahájením té ofenzivní činnosti, to znamená, že měla být už dávno ukončena. A ofenziva měla být zahájená na předem hmm. zanalizované slabé, slabé místa té obrany. Myslím si, že tady jsou určité problémy, ale máme také informace o tom, že Ukrajinci provádí přerozdělování, přehodnocení celé té své první fáze ofenzívy a uvidíme, do jaké míry se jim podaří skutečně nastartovat ten ofenzivní směr který bude možná na Krym nebo možná tam někde v té toňenské oblasti. Ale v každém případě by měli asi zúžit to své působení na nějakou na jeden až dva směry a tam napřít své úsilí. Současná situace, útok na čtyřech směrech je poměrně dost málo efektivní.
0: A vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy Severo Institut armádní generál Jiří Šedivý. Díky a naslyšenou.
4: Tak vám děkuji, náschránou.
0: Válka na Ukrajině
1: Speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus
0: Ukrajinu už osvobodila od ruských jednotek na 130 km čtverečních podél linie Jižní fronty Rusko i dál ostřeluje ukrajinské území V noci na dnešek se střela ukrajinská protiletecká obrana nad oděskou oblastí dvě ruské rakety Kalibr Detaily teď přímo z Ukrajiny náš zvláštní spravodaj Lubomír Smatana Lubomíře, dobrý den
5: Dobré ráno Jaká byla noc na Ukrajině? No tak k úplně nebyla moc e, klidná, kromě těch e, střel na Oděsu, e, které vystřelili rusové z Ponorek, tak do západožní dopadlo asi 8 raket S-300 a celkem vz neškodnili podle tady čtu, podle velitele letectva 13 zdušných cílů Ukrajinci. Ty sirény se rozléhaly především na východě, na té východní části Ukrajiny, takže týkalo se to i Kyjeva, ale západ byl klidný. Poprosím ještě stručně, jak Ukrajinci vnímají sobotní ozbrojenou
0: spouru Wagnerovi žodnerské skupiny a ten pochod na Moskvu?
5: Tak já jsem si včera poslechl večer projev Volodymyra Zelenského, prezidenta ukrajinského a tam je zajímavé, že on se už o tom vůbec nezmínil to ignoroval, věnoval se rozhovorům s Bidenem a s Trudo a s Andrejem Dudou a tohle téma úplně vynechal přestože v sobotu večer dokonce ten svůj projev pronesl i částečně rusky. To znamená, je to zase symbol, že to jakoby úplně, úplně ignoruje a Ukrajinci to vnímají, jak se, jak se jako zeptáš. No. A někdo si myslí, že to byla jen bouře ve sklenici vody, někdo si myslí, že Wagnerovci už jako to mají spočítané v každém případě jsou rádi, že nejsou na Ukrajině, že už tady nebojují nějaké tři neděle. A mám tady takovou aktuální zprávu od šefa teď nevím přesně, čemu velí, ale uvádí tady v agentuře, že situace severní operační zóně tím myslí Bělorusko, je stabilní, to znamená uvádí tady, že z Běloruska to nevypadá, že by Wagnerodce něco chystali, že to tam má asi ukrajinská tajná služba pod kontrolou. Hmm. Lubomír Smata, z Ukrajiny, náš zvláštní spravu, Díky
0: a naslyšenou. Díky, příjemný den. No a v závěru přidáme ještě pohled hosta speciálu radiožurnálu a plusu bude jim Vlastislav Bříza z Katedry Mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. I vám dobrý den.
6: Dobré ráno i vám.
0: Jak to vnímáte vy? Co ta prigožinová vzpoura ukázala o režimu v Rusku, včetně toho, jak je schopný chránit své jaderné zbraně. My jsme sledovali celkem nerušený průjezd ozbrojenců Ruskem skoro až k Moskvě.
6: Je to tak, tak. Ta spoura především ukázala to, jak se absolutně nedaří ta speciální vojenská operace, protože kdyby se dařila tak, jak je ruskými médii již roka půl prezentováno, tak k ničemu takovému nedojde. To musel vidět i v úvozovkách ten, ten, ten poslední Rus, takže to je ta hlavní poselství. Prostě a jednoduše se Rusku nedaří speciální vojenská operace. Dochází k rozkolům které vidíme, ale vy se ptáte ještě i čistě na ten technický problém těch jaderných zbraní. Tam bych to chtěl opět a znovu urdělit. Ne, ne, ne nedomnívám se, že Ruská federace nemá pod kontrolou svůj jaderný uh, arzenál, především pak z um, jaderné zbraně strategického určení. Ty základny chrání ty nejlepší vojáci, ty nejlepší z nejlepších, ta ruská uh, vojenská elita. Tam pro ten problém určitě nenastal. Ostatně to nemělo být ani cílem uh, této spoury, že by se snad Pivočin vůbec ve svých snech, měl dostat k tomu, že by ovládl ruský jederný arzenál, tak to snad nikoho ani nenapadlo.
0: Hmm. Ruská agentura TAS teď ráno uvedla, že minister obrany Šojgu uskutečnil inspekci u ruských vojáků, kteří bojují, ovšem není jasné, kdy to bylo. Právě s ministrem měl prigožin velké spory. Jaký máme čekat vývoj? Zůstane Šojgu ve funkci?
6: tak to je otázka. My totiž vůbec nevíme, co je, co je vůbec předmětem té dohody, toho, té zvláštní dohody Prigožina s tím kremelským režimem. My víme, že prezident Putin odmítl osobně jednat s Prigožinem, tak tam asi se na co divit. Prygožinovi nevyšlo to, že se k němu měli přidat ti, na které spolehal, tak to byl asi jeden z hlavních důvodů, proč on potom celou tu akci, celou tu akci ukončil. Ale vzpomeňme na to prohlášení Mluvčího, mluvčího Peskova, který konstatoval, že co se změny v armádní vylení týče, tak že tyto záležitosti jsou výhradní výsadou a kompetencí vrchního velitele. Tím myslel Putina v souladu s ústavou Ruské federace. Je tedy nepravděpodobné, že by se tyto věci projednávaly v rámci výše úředných kontaktů. To je tak nejednoznačné, typicky Kremlské prohlášení, že vůbec nemůžeme tušit. Každopádně to, že Šojgu vyrazil na inspekci, svědčí o dvou věcech. První chtěl ukázat, že je v pořádku, že se nic nestalo, že je dále vrchním velitelem sil. A to druhé, chce vlastně napravit to, co mu Prigožin celou dobu vytýkal. Že vlastně prakticky nikdy nebyl na frontě, nikdy nebyl, nebyl přímo u prvosledových jednotek. Tak to se teď snaží nějak napravit. Hmm. Co by si z
0: celé té víkendové akce měl vzít západ? Ještě zvýšit tlak na Putina a další představitel ruského vedení? Případně pokud ano, tak jak?
6: Tak měl by určitě vytrvat, se trvá otázka, jak chcete z tohoto úhlu pohledu zvýšit ten tlak, to není úplně jednoduché, myslím si, že ten, ten tlak, který Západ vyvolává je bezprecedentní v tom smyslu, že je opravdu jednotný a trvá více než roka půl, takže tam z hlediska zvyšování tlaku vojensky určitě ne, čili bavíme se spíš o tom, aby ten tlak byl i takto nadále udržen. A jenom poprosím jednou
0: větou, Spojené státy odložily další sankce na Bagnerovce. to je jedna věc, ale pověste, mohla by ukázka té nestability ovlivnit spojenectví Ruska a Číny? A prosím opravdu jednou větou.
6: Jednou větou velice jednoduše ne. Čína, protože je minimálně stejně autoritárský režim jako ten Putinův, spíše, spíše ještě horší, protože je komunistický, z tohoto úhlu pohledu, nebo drsnější, jako někteří horší, tak samozřejmě ne. Ona určitě vždy bude proti jakýmkoliv spouřám či pučům, takže vždy z tohoto úhlu pohledu podpoří Putina.
0: Vlasislav Bříza z Katedry Mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd univerzity Karlovy byl posledním hostem speciálu radiožurnálu a Českého plus. Děkujeme za to. Naslyšenou.
6: Krásné letní ráno i vám.